0: Heute müssen wir Gas geben, Jonas. <lacht> Zeitdruck am Start. Wir ne? Zeitdruck. Ich rede zwar von Haus aus schon sehr schnell, aber das werde ich heute noch mal einen Ticken schneller machen. Ein paar BPM hochziehen. Ja. Auf alle Fälle halten wir heute die 30 Minuten ein. weil Länger okay. geht es auf keinen Fall. Ja. Ähm, Episode alles, 45. Ich habe auch noch was auf dem Herd. Du hast noch was. <lacht> Episode 45. Ja. Ich, ich kann es immer noch nicht glauben, wie lange wir schon im Business sind. Das ist unglaublich. Und das Einzige, was hängen geblieben ist bei unseren Hörern, ist der dumme Schnitzelhändler. Ja. Jeder Einzelne, der unseren Podcast hört, zieht mich auf mit meiner unüberlegten Aussage des Schnitzelhändlers. Ja, zu Recht. Ich glaube, das es machen auch schon die Ersten auf in Bayern. <lacht> in der Hoffnung auf Kundschaft. Zweig, das, sind so, das sind so heftige ja. Influencer, dass jetzt tatsächlich der, die Sparte der Schnitzelhändler gerade aus dem Boden schießt. Nächste
1: Woche haben wir eigentlich die USA eingeholt, oder? 46 Präsidenten.
0: <lacht>
1: 46 Podcast-Folgen
0: Oh Gott, ey ja, Ich bin gespannt, was dir bei 47 anfallen lässt Ja, wird nicht besser <lacht> Diesmal geht es um, um uh, Unternehmenskultur mal wieder wer, wer, wer glaubt denn sowas, dass wir mal über Unternehmenskultur reden? Ja, ja. Ein ja, äußerst spannende, nicht einschläfernde Begriff Ich finde den eigentlich cool ja. also, Es ist zumindest, es ist, ein sehr, es ist ein sehr breit gefächerter Begriff Und gleichzeitig wird er so, so floskelhaft und inflationär gebraucht Dass man es eigentlich schon nicht mehr hören kann Ohne dass die Leute Ohrenbluten kriegen aber wir sprechen ja nicht konkret über den allgemeinen Begriff der Unternehmenskultur, sondern über Jonas Kulturharmonisierung. Kulturharmonisierung. Jetzt hast du vorhin was, du hast vorhin eigentlich was anderes gesagt. Wie, und wie ist der ich, Titel unserer Folge? Ich habe Zwangsharmonisierung gesagt. Der stark gesuchte Begriff der Zwangsharmonisierung in Unternehmen. Auf Google Suchbegriffen Nummer eins. Ich, heute, ich glaube, 30.000 Suchanfragen am Tag. Auf, auf Twitter im Trend ganz oben. Ganz oben. <lacht> Zwangsharmonisierung <lacht> in Unternehmen. Ja, es wird, wird, wird spannend. Ist immer hoff. spannend. Wenn wir, wenn wir beide mal wieder über Kultur diskutieren. Ah. Oh, ja, wenn du meinst. Hast du gute Laune heute, oder? Ich Ich habe hab super gute Laune. Ich hab Bauchweh, mein Hals kratzt. Oh. Komm, ich gebe dir jetzt 25 komm, Minuten komm. Zeitfenster, dass du jammerst, Jonas. Okay, mach nach, nach deinem geliebten zurück Drück den Knopf. Ja, bis gleich. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe schon gesehen, dass du angesetzt hast. Du wolltest mir meinen Einstieg nach dem Jingle ich gerade Ich echt paranoid. Das hast du in jeder Folge. Habe ich, ich hab das, heute das einmal gemacht? Komm, wir haben wenig Zeit heute. Wir müssen wir müssen beim Thema bleiben. Zack, 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 Jonas. So wie du letztes Mal effizient. Was bin ich heute effizient? Und ich habe einen okay. Artikel gelesen, den ja. möchte ich einfach nur noch mal ganz kurz mit reinbringen. Bei Haufe, wo uns gesagt wurde, dass äh, äh, Vodafone gerade ein krasses Problem hat. Ähm, ja. wegen, einer, wegen einer gewissen Kulturharmonisierung zwischen Standorten. Und dann wurde tatsächlich noch in der Anschrift, in dem ersten Teil des Artikels geschrieben... Dass die Corona-Pandemie für Vodafone tatsächlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kam. Ja, bei O2. Da habe ich mich ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ja. ich dachte so, boah, ich weiß nicht, ob es nur für Vodafone scheiße ist, dass gerade Corona ist. Es ist, glaube ich, für die ganze Welt gerade ziemlich mystik. Aber ich bin froh, dass vor allem Vodafone gerade eine mystige Zeit erwischt hat, bei ihrer Kulturharmonisierung. Ja? und die du, bist, du bist schon so ein bisschen sensibel zur Zeit. ja, ja ich sein? glaube, es ist jeder inzwischen ein bisschen sensibel. Aber ja. ich bin da froh, dass vor allem Vodafone leid geplagt ist ich, durch Corona. Also ich finde es ein bisschen too much, dass es das
1: schon so ein Pro Protestplakat hier <lacht> hinter uns Stehen hast.
0: Komm, aber lass uns mal, lass uns mal wirklich über, über, über Kulturharmonisierung reden. Ja. Jetzt, jetzt holen wir erstmal unsere Hörer so ein bisschen ab, weil ich glaube, durch das, dass es ja nicht wirklich einer der meistgesuchten Begriffe ist, Kulturharmonisierung, geht es ja uns heute so ein bisschen darum, dass viele Unternehmen trotz Corona ja immer noch wahnsinnig schnell wachsen. Ja. Und im Wachstum passiert immer eines ganz gerne: ich kaufe neue Unternehmen auf und Standorte auf. Ja. Ja? Das passiert flächendeckend und echt oft. Und dann kommen eigentlich immer dieselben Probleme. Also wir haben eigentlich immer wieder dieselben Probleme. Mhm. Jetzt haben wir da einen Haufen Standorte gekauft, Tochterunternehmen aufgekauft, ähm, die aber alle schon bestehende Kulturen hatten, die wir jetzt irgendwie unter das Dach bringen müssen. Die ja oft auch erstmal unter eigenem Namen bleiben. Oftmals zumindest, mhm. ja, wenn man nicht ja. einfach alles weggradiert und sagt, ihr seid jetzt einfach alle mal Vodafone, weil Vodafone das beste Beispiel ist. Da weiß ich nicht, wie die das machen, aber schlussendlich ist das Thema interessant. Nämlich ist es dann überhaupt notwendig, Kultur zu harmonisieren? Mhm. Also ist es notwendig, ähm, die Kultur des, des Daches, praktisch des Mutter des Mutterunternehmens, auf die Töchter zu übergeben, wenn ich die gerade eingekauft habe? Ja, ja oder nein? Wir haben ja da eigentlich eine relativ starke Meinung. Also, also Zumindest haben wir eine ganz klare Perspektive, eine ganz klare Meinung dazu. Jetzt habe ich sie zumindest. Jetzt bin ich gespannt, ob wir beide die gleiche ja, Meinung haben. Also,
1: desto länger ich mich jetzt mit diesem Thema schon beschäftige, desto, desto schwieriger wird die Antwort. Also ja und nein. Ähm, was, was für ein zwingendes Ja spricht, ist natürlich alles, was du in Kulturarbeit leisten musst. Also mhm. gerade in, als, als übergeordnetes Dach, sage ich jetzt mal. Du musst ja im Prinzip deine Philosophie, deine Art und Weise, wie du Personal entwickelst, deine Art und Weise, wie du dich strategi strategisch ausrichtest, was für Qualitätserwartungen du hast, all das musst du ja... Von oben bis nach ganz unten übersetzen können. Mhm. Ich habe nur vorher gefragt, ob du den Ton ausgemacht hast. Nee, das hast hat niemand gesagt? Hast du ja dieses, gesagt. Dieses ne? Geräusch hat niemand gehört. Wir, wir haben danach fünf Minuten, wo ich dich nochmal richtig zusammen mache. <lacht> ähm,
0: weißt du, dass gerade niemand weiß, weil niemand dieses, weil dieses niemand, Geräusch, Leckgeräusch niemand hat. dieses Leckgeräusch gehört hat. Ich, ja. Du mich jetzt einfach grundlos gerade in den nee, Boden nee, nee, stammst. Nee, jeder weiß, dass ich immer recht habe <lacht> bei sowas. Ähm, auf jeden Fall,
1: also in, insofern, von einem von einem reinen ähm, Idealistischen Standpunkt her wäre es ja dringend notwendig, so etwas zu tun. Und ich habe auch äh, gestern von einer größeren Beratungsfirma einen Artikel lustigweise gelesen zu dem Thema, wo drin stand, im ersten Satz, Kulturharmonisierung ist, oder halt so das Wort, eine Harmonisierung der Kulturen oder Culture Merge, wie es ja im Englischen heißt, Culture ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Punkt. <lacht> Und das war die Aussage, ich dachte mir so, aber warum? Also dürfen wir das bitte mal hinterfragen? Und da kommen wir jetzt mal zu dem, wo ich sage, da bin ich dagegen. Äh, es gibt ja auch eine Gegenstimme gegen Kultur. Haben weißt du, warum was?
0: Culture Merch notwendig ist? Warum? Weil es ein geiles Produkt ist, als Berater das den stimmt. Merch zu begleiten. ist ja. richtig gut. Ja, ja. Das stimmt, und, wenn, und wenn BCG und KPMG und McKinsey sagen, dass ein Merch notwendig ist, dann ist ein Merch einfach Gottverdammt nochmal notwendig, Jonas. ja Also, dass du das noch nicht begriffen hast, dass nicht wir vorgeben, ob ein Merch notwendig ist oder nicht, sondern dass die großen fünf der Beratung sagen, was was gelebt werden stimmt, muss und was ja. nicht, das hättest du eigentlich schon lernen müssen.
1: Das stimmt. Also, was ich, was ich spannend finde, ist, dass ich ja eigentlich auch immer auf diesem aus diesem idealisierten Standpunkt schon beharre, dass es notwendig ist, aus verschiedensten Gründen, aus, zum Beispiel aus denen, die ich jetzt gerade genannt habe. Und es gibt aber ganz wesentliche, die dagegen sprechen. Ähm, ja, da weiß ich auch rein. Jetzt mal, also zum einen mal der Aufwand und die Umsetzbarkeit. Ja, das ist mal ein ganz klassisches Ding. Wenn du, wenn du nicht ansatzweise
0: begreifst, wie viel Arbeit das ist, Lass es bleiben. Wie du heute lässig mit deinem Laptop da sitzt und deinen Arm du an dem Du kannst gar nicht Mädchen, so beschreiben, wie lässig ich bin. Unglaublich lässig. Du hast heute, du hast heute ein Lässigkeitslevel von 900 erreicht. Einfach um Bauch bist, weh. Ich muss ich einfach Ich muss alle. eine
1: Position finden, wo mein weh mich in Ruhe ist. Warte mal,
0: ja, ja. ich bin noch nicht fertig. <lacht> ich wollte dich jetzt, ich ich jetzt gekonnt abwimmeln nee, mit dieser nee, Lässigkeitsaussage. Nee,
1: nee, nee. ähm, was dagegen spricht, ist, jetzt gehen wir mal davon aus ein junges, schnell wachsende, eine schnell wachsende Gruppe. Ja. Relativ unstrukturiert schießt nach oben und kauft sich ihre Zulieferer und Dienstleister an. Ja. Ja? Und kauft dabei auch ein Traditionsunternehmen mit ein. Hm. Ist es jetzt sinnvoll, diese junge, dynamische Kultur auf ein
0: Unternehmen überstülpen zu wollen, was 125 Jahre alt ist? Jetzt wäre es praktisch so, als würde N26, die Fintech, meine Reifeisenbank, die Reifeisenbank kaufen ja. und sagen, hey,
1: ja, und dann ist die Frage, wie viel des Personals. Kann
0: das überhaupt leisten? <lacht> wobei, ich, wobei ich jetzt schon sagen muss, ich habe letztens mal wieder, also schlussendlich muss man ja, um eine gewisse Kulturharmonisierung stattfinden zu lassen, ob es Zwangs, eine Zwangsharmonisierung ist oder nicht, sagen wir mal ja. stellt, muss man ja erstmal seine eigene Kultur kennen. Das ist ja, also das ist mal die Grundvoraussetzung. Jetzt saß ich letztens mal wieder in dem Unternehmen und habe eine Agenda gelesen. Eine Agenda ist ja schlussendlich immer auch dazu da, nicht immer nur, um zu sagen, wir wollen, weiß ich nicht, 50% mehr Umsatz machen, sondern die meisten Menschen nutzen ja Agenten und Perspektiven dazu, um eine Kultur, um eine ja, eine kulturelle Zielsetzung aufzusetzen. Da wollen wir uns hinentwickeln, auch in kultureller Hinsicht. Ja. Und ich habe letztens wieder eine Agenda gelesen, in der stand drin, ähm, uns gibt es seit 45 Jahren und mhm. uns soll es noch 45 Jahre geben. Und das war alles, was drin stand. Mhm. Weil ich mir dann auch gedacht habe, das lässt sich ganz schlecht harmonisieren zwischen den Standorten. Ja, das aber ist ja, ist ja schon mal ein gutes Motto? <lacht> also ist ja schon mal uns soll es weiterhin geben? Ja, aber du hast recht mit Motto. Also ja. das, was du gerade sagst, ist ja richtig. Ein Motto ist ein, nichts anderes als ein Claim. Ja. Wenn, ich ein, wenn ich ein kultur -Claim habe, und nicht mehr als den Claim. Dann lässt sich dieser wahnsinnig schlechter zu nutzen, um eine gewisse Kulturharmonisierung zwischen Standorten umzusetzen. Das stimmt, ja. Also ich glaube, was da auch oft
1: verwechselt wird, ist Branding und Kulturharmonisierung. Mhm. Weil wenn wir jetzt mal an, an Vodafone denken, also jeder von uns kennt das Logo. Ja. Wir, wir haben das Wort gesagt und jeder hatte das Logo ja. im, im Kopf. Die Farbkombination. Ähm, zum Beispiel den Claim von Vodafone kenne ich gar nicht. Aktuell. Aber es reicht auch. Und... Das eine, was wir natürlich dann oft sehen, ist die das Branding, was durch die Töchter oder zugekauft Unternehmen getrieben wird. Ne? Also das ist dann ja. meistens so der, der initiale Kulturtransfer, alles wird rot jetzt in dem Fall ähm, und man harmonisiert quasi das Auftreten insgesamt und da hört es dann aber in meinen Augen auch oft schon auf. Also mhm. du hast dann die Kugelschreiber, die sich ändern, die Visitenkarten, die ändern sich, die E-Mail und PowerPoint-Vorlagen ändern sich ähm, und die eigentliche Kulturarbeit hängt dann meistens hinterher, was auch zu einem gewissen Maß okay ist, weil das eine halt schneller ist als das andere. Das große Problem, was du aber hast, ist, Kultur ist ja in der reinen Definition zum einen implizit. Es passiert durch das, was ich erfahre. Es passiert durch das, was ich mit anderen an Werten teile, ja. an Wahrnehmungen teile, an Überzeugungen teile. Es ist widerstandsfähig ohne Ende. Mhm. Desto mehr ich draufhaue, desto widerstandsfähiger wird die Subkultur oder die Kultur an sich. Ja. Ja. Und die Kultur beeinflusst, wie ich mich verhalte. Mhm. Sie, die Kultur beeinflusst auch, in welchem Rahmen ich mich bewege. Und auch, wie ich meine Aktionen oder meine, 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 mein Verhalten bewerte. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem 125-jährigen Traditionsunternehmen bin, ist vielleicht eine qualitativ hochwertige, dafür langsame Arbeit, die einfach mal ein bisschen mehr hingucken bedeutet, gut, wenn N26 diese Firma kauft, vielleicht weniger gut. Nicht, weil sie wenig Qualität liefern, sondern weil es schnell gehen muss. Ja. Oder weil der Kunde mehr im Fokus stehen muss. Mhm. Und das verändert viel. Und ich würde mich dann im ersten Moment erstmal so fühlen und sagen, nee, so machen wir das hier aber nicht. Und da
0: hast du dann diesen Clash dieser Kulturen, was halt viele vermeiden. Es gibt es gibt Geschichten darüber, und du wirst jetzt erstmal schmunzeln müssen, es gibt Geschichten darüber, als ich noch klein war, ja, dass ich äh, Haustiere nicht mochte, die außerhalb eines Käfigs waren, weil ich sie nicht kontrollieren konnte. Die waren mir suspekt. Ja? Jetzt, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich mit dieser Anekdote schon einsteige, zu, zu welcher Form der, der Kultur, also ob, ob Kulturharmonisierung ja oder nein, ja. Zu, welcher, also zu, zu welcher Seite ich mich bewege. Ähm, faszinierend ist, dass je länger du darüber nachdenkst, du sagst, nee, warum? Und je länger ich darüber nachdenke, ich mir denke, unbedingt. Ich bin an dem Punkt, dass ich sage, ohne Kulturharmonisierung geht gar nichts. Ja, ja. Weil, weil schlussendlich müssen wir schon sagen... Ähm, Fällt mir gerade selber auf, dass ich eigentlich diese Haustier-Anekdote gar nicht gebraucht hätte, aber schlussendlich. <lacht> <lacht> es ist trotzdem Fun-Fact, dass du gerne Tiere,
1: gern Tiere kontrollierst.
0: <lacht> <lacht> und aber zwei Katzen habe, die ich nicht <lacht> kontrollieren kann. Ja, ich ich habe mich selbst therapiert. Ähm, und ähm, schlussendlich ist es halt so, dass, dass, dass wenn du es nicht tust, also jetzt mal angenommen, du bist jetzt Vodafone, bleib, wir bleiben aber mal bei Vodafone, weil es einfach gerade wirklich ein sehr aktuelles Thema ist, dieser Merch ähm, von verschiedenen Unternehmen, die einfach die Kontrolle flöten, äh, flöten geht. Also mhm. schlussendlich ist es ja so, dass wenn du eine Zielsetzung hast als als Konzern, als Unternehmen, ganz egal wie groß du bist, diese Zielsetzung ja, äh, also du brauchst ja im Endeffekt Maßnahmen, die, die dieser Zielsetzung gerecht werden. Und diese Maßnahmen leitest du ja ab anhand einer äh, anhand der kulturellen Faktoren, die im Unternehmen immanent sind. Also Das, das wäre jetzt meine persönliche Meinung. Sollte man zumindest tun, wenn es um diese ja, Faktoren geht. Ja, das, das,
1: mag, das mag stimmen.
0: Wenn du jetzt aber ein anderes Unternehmen hast, das ja. komplett andere Werte lebt, dann kann es ja. ja durchaus dazu führen, dass schlussendlich Maßnahmen, die in dem einen Unternehmen funktionieren, im nächsten Unternehmen gar nicht wirklich greifen würden. Das würde ja den Umfang von, von Maßnahmen komplett sprengen. Also du würdest ja, du, du, du müsstest ja komplett individuell in der Entwicklung der einzelnen Unternehmen bleiben. Was ich, was ich als schwierig empfinde. Ja, ähm, Du hast
1: allerdings noch eine andere Perspektive von außen. Und zwar, wenn du, warum merchst du? Merchen tust du, um Kosten zu reduzieren und Umsatz, äh, um deinen Umsatz zu verbreitern. Ne? Also da, wo du das Geld herbekommst. Und wenn wir jetzt gerade mal in die USA gucken, wo wirklich große Konzerne gemercht haben, wo mhm. du auch teilweise gar nicht mehr nachvollziehen kannst, welcher Gigantokonzern steckt eigentlich zum Beispiel jetzt hinter der Sendung X, dem Film Y. Mhm. Ja. Warner äh, als Riesenkonzern. Für solche Gigantokonzerne bietet es sich durchaus an, diesen Kulturmatch nicht zu offensiv zu vollziehen, weil sie Marken einkaufen, die weiterhin ihre Kunden als einzelne Marken ansprechen. Gutes Beispiel äh, ist puka -Tee. puka Tee ist so ein Bio-Tee, ne? mhm. der ist verbreitet und der ist sehr berühmt geworden, weil es halt Bio ist und ganz eigen ausschaut. Also der hat so ein ganz eigenes Design, ich eine ganz nicht. eigene Designsprache. Ja. Gibt's bei uns überall, kannst du mal im Laden gucken. Puka, Puka Doppel-K. Ja. Mhm. Ist, glaube ich, Procter Gamble oder Unilever. Hast du deine deine Kontonummer angegeben? Ja, okay. definitiv. Cool. Ähm, ich, und und was was die natürlich schlau machen ist, die wissen, dass der Großkonzern, auch Coca-Cola Coca macht das ja, die schreiben ja nicht
0: überall, was sie besitzen, riesengroß Coca-Cola drauf. Also vor allem bei Päbchen, bei Coca-Cola war das mal, also ich war mal einen Monat lang in Indien, und Indien wird er dominiert von Pepsi. Ja, ganz Asien. Also unglaublich, ja. was ja. die alles an Marken haben schlussendlich.
1: Ja, genau. Und das heißt,
0: wenn wir Kulturharmonisierung mal zu Ende denken, kann es auch durchaus hinderlich sein. Ja, aber da geht es um einzelne Produkte. Ja, aber, also, der, aber schlussendlich stand trotzdem immer, trotzdem immer immer noch auf der Flasche hinten Pepsi drauf. Also und aus dem Pepsi-Konzern. Also man hat die Marke, also man hat zwar diese Produkte designs, ja. und man hat unterschiedliche Wasser gehabt, unterschiedliche Fruchtsäfte mhm. und was weiß ich, nicht, aber es stand immer. Pepsi hinten drauf. Aber wenn, auch wenn vorne nicht Pepsi drauf stand, stand es immer hinten drauf. Das heißt, es kam alles aus, derselben, aus demselben demselben Unternehmen. Das, das
1: stimmt Ausbruch. schon. Aber würdest du jetzt sagen, Mitarbeiter würde sich zu Procter Gamble zählen oder zu Colgate? Entschuldigung, die gehören glaube ich nicht zusammen. Aber du weißt, was ich meine. Ja.
0: ja vermutlich zweiteres.
1: Ja, ja, richtig. Und, und die Frage ist schon auch, ob das nicht gewollt ist. Weil du kannst
0: kleinere Kulturen Schwierig. besser kontrollieren in ihrem kleineren Kosmos. Stimmt. Aber jetzt nehmen wir mal Netflix. Netflix hat letztens einen Zeitungsartikel veröffentlicht, in dem sie gesagt haben, ähm, wieder, mal ein ganzes, wieder mal ein ganz neuer Kulturansatz. Sie also sprießen ja Kulturartikel aus dem, aus, dem, aus dem Boden. Momentan, wo ich mir oft denke, so boah, hättet ihr euch noch vor Corona so viel mit Kultur beschäftigt, hey, dann, dann hätte ich es euch geglaubt. Aber jetzt wird es irgendwie ein bisschen Augenwischerei. Und die sagen, wir, wir äh, müssen gar nicht so viel ausschreiben, weil unsere Unternehmenskultur sucht die Mitarbeiter, die wir brauchen, mhm. Damit wir qualitativ hochwertig arbeiten können. Das mhm. heißt, unsere Kultur sucht unsere Leute aus, die für uns arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe wie Vodafone, dann habe ich ja erstmal ein großes Interesse, dass ich Leute finde, die für Vodafone arbeiten wollen. Und nicht zum Beispiel für Arcor. Und mhm. Arcor jetzt eben gerade aufgekauft. Jetzt wird sich jetzt niemand mehr bewerben für Arcor und sagt: Ich hätte mein Leben lang gerne für Arcor gearbeitet, ist zwar jetzt mhm. Vodafone, aber ich sage trotzdem Arcor dazu. Sondern Vodafone muss ja ein Interesse haben, dass vor allem auch neue Mitarbeiter, die reinkommen, ja. ähm, sich an Vodafone binden lassen. Was ich schwierig finde, würde, wenn du es jetzt nicht harmonisieren würdest. Und mhm. dann noch Leute sitzen, die aqua sind. Und neue Leute reinkommen, die Vodafone sind. Dann ja. hättest du ja automatisch immer einen Clinch. Das
1: stimmt. Ich glaube, da, da entscheiden zwei wichtige Faktoren. Das eine ist die Attraktivität und Strahlkraft der Marke. Mhm. Wenn du eine Marke aufkaufst oder eine Firma, die eine hohe Strahlkraft hat, wärst du sehr dumm, diese Marke umzubenennen. Bestes Beispiel ist Aldi und Hofer in Österreich. Hofer war einer der beliebtesten Supermärkte stimmt. in Österreich. Ja. Aldi hat es gekauft, hat es nicht Aldi genannt, sondern bei Hofer gelassen. Kluge Maßnahme gewesen. Richtig. Ja. Ähm, also die ja nicht auch Hofer Nord und Hofer Süd? Nee. nee. Wem, wem von beiden gehört? Keine denn? Ahnung. Ich glaube Aldi, <lacht> glaub Aldi Süd, weil das ist das rot-weiß-gelbe rot, Logo. Von Aldi Süd, äh, Logo. Äh, blau, blau, gelb, rot. Ja. Ähm, und das Spannende ist halt, also das ist der eine Faktor, Attraktivität auf dem Markt. Du belässt das, was attraktiver auf dem Markt ist. Wenn die Tochterfirma weniger bekannt ist und deine größere Marke eine höhere Strahlkraft hat, setzt du, glaube ich, eher deine Marke vorhin, auch vor die Mitarbeitenden. Wenn die Mitarbeitenden jetzt aber sehr stolz drauf sind und das Produkt auf dem Markt sehr, sehr präsent und
0: positiv besetzt ist, wäre es so sehr dumm, es zu verändern. Das mag bei, bei Hofer und Aldi halt äh, so sein, aber die sind halt in unterschiedlichen Ländern aktiv. Also Fakt ist, mhm. ähm, niemand in Köln kennt Hofer wenn er nicht hm. gerade mal in Salzburg einen Skiurlaub ja. gemacht hat. Ja. Wir kennen Hofer, weil wir zwei Minuten von der Grenze weg leben. Das, ja. ist, immer, das ist immer der Grund, wir sind mit Hofer und all die Ja Großrunde. klar, aber
1: das ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt angenommen Arcor, was du, was du jetzt vorhin gebracht hast, ne, Arcor hätte jetzt ein unglaublich viel besseres Branding als Vodafone. Bei den Kunden, bei den Mitarbeitenden, auf dem Markt, bei Investoren und so weiter. Ja. Durch eine sehr schlaue Unternehmensphilosophie, durch gute strategische Entscheidungen, etc. pp. Oder durch guten, guten, guten Kundenservice. Mhm. Und dann würde Vodafone mit vielleicht hier und da schlechteren Bewertungen diesen dieses Unternehmen aufkaufen und würde da Vodafone draufschreiben, würde der Kunde sich nicht mehr implizit für Arco entscheiden. Und das ist halt ein Problem für so einen Merger. Und Ich will jetzt nicht so sehr auf diese Verkaufsgeschichte gehen, aber das kann zu einer Kultur, zu einem Kulturclash führen, was wir zum Beispiel bei größeren Pharmakonzernen zwischen den USA und Europa auch schon bemerkt haben. Wo, wo ganz, ganz deutlich wurde, wir in den USA, wir behalten unseren alten Namen, weil das ein junges, innovatives Startup war, wir stehen für was, wir gehören vielleicht zu diesem großen Konzern, aber der große Konzern steht für träges, altes, wir stehen für innovatives, ich sage jetzt mal ganz einfach Ballern, ja, wir machen. Und Deswegen hat dieser große Konzern auch nie die Zwangsharmonisierung umgesetzt. Die haben dann zwar immer ihren, ihren Namen unten klein reingeschrieben. Richtig, er steht immer mit drauf. Genau, aber dass die, die Leute haben noch ihre eigene E-Mail-Adresse, die Leute haben noch ihr eigenes Branding, was zwar jetzt sehr, die, die Logos wurden angegleicht, keine Frage, angeglichen. Aber ähm, die, sie durften ihre Marke und ihre Identität behalten. Ja, und ja. Ich glaube schon, dass die dass, dass wenn die Identität sehr, sehr stark ist, dass du sie nicht ausradieren solltest, weil das Widerstand erzeugt bis zum Gehtnicht. Ich bin unzufrieden. Weißt
0: du, warum ich unzufrieden bin? Weil ich weiß, worauf das jetzt hinausläuft. Dass man es wieder nicht genau sagen kann. Wie wieder so eine dumme Psychologen-Antwort nein. Nee, nee. Es ich, ist wieder ich, situationsabhängig. Wir müssen das individuell betrachten. Weil schlussendlich kann es in dem Unternehmen so sein, dass es wichtig wäre, dass wir harmonisieren. In dem nächsten Unternehmen können wir das überhaupt nicht tun, weil die Eigenmarke komplett super Ausstrahlung hat und das große Unternehmen davon profitieren würde, diese Eigenmarke bestehen zu lassen.
1: Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, es kommt immer auf den Fall an. Ich glaube, es kommt zum einen, sind die Faktoren, an denen ich die Entscheidung treffe, eindeutig. Das ist die Attraktivität, intern, von innen wie nach außen. Das, was überwiegt, bleibt bestehen. Das wäre sonst eine marktrelevant dumme Entscheidung. Zweitens, nicht harmonisieren, also nicht gleichschalten, das ist ein schlechter Begriff, aber ähm, aktuell vielleicht, vielleicht so, ein, so ein bisschen negativ konnotierter Begriff, aber ähm, Harmonisierung heißt ja nicht zwangsweise, dass ich dem einen das andere aufdrücke. Harmonisieren heißt, dass ich die beste beider Welten finde, für diesen Konzern und für diese neue Tochter. Und da ist für mich eine Möglichkeit. Ich, ich finde, es ist irgendwie immer so ein bisschen seltsam gelebt,
0: dass man immer nur dieses Entweder-Oder findet. Also mir also dass ich das auch so gesehen habe. Also wenn, ja. ich jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt mal ehrlich zu mir selber bin und mal für mich jetzt einfach mal äh, die Hosen runterlasse, muss ich mir ehrlich zugestehen, dass ich auch nie darüber nachgedacht hätte, eine Kulturharmonisierung von der Seite zu sehen, dass ein Kompromiss aus beiden Kulturen gefunden wird. ja das, Da habe ich nie darüber nachgedacht. Wow, das ist aber jetzt schon sehr psychologisch. Wir müssen den Kompromiss aus beiden Kulturen finden, um das bestmögliche Ziel zu erreichen. Ich bin auch bei, bei, bei Kulturharmonisierung immer davon ausgegangen, dass der Stärkere den Schwächeren frisst. Es ist ja auch in der Realität oft so. Er frisst ihn ja auch. Ja. Schlussendlich.
1: Die Frage ist ja nur, wie könnte man Kultur so harmonisieren, dass du die Widerstände reduzierst, die positiven Effekte behältst und gleichzeitig Lust darauf machst, dass du jetzt einen trägeren,
0: größeren Konzern überstehen hast. Das ist ja nicht super attraktives immer. Indem du die eigene Kultur kennst. Richtig. Und das tun die wenigsten. Ja. Die meisten sagen immer nur, ja, wir kennen unsere Pappenheimer schon, wir wissen ganz genau, wie man mit denen umgehen soll. Mhm. Ja, also eigentlich habe ich doch das Gefühl, dass in vielen Unternehmen Kultur eher aus einem hindsight beiß heraus betrachtet wird. Es passiert irgendwo was und dann sagt man, das, das habe ich gewusst, ich mhm. kenne unsere Pappenheimer ja, ich kenne unsere Kultur ja. ja. Aber aktiv lenken tut irgendwie, tun irgendwie ganz wenige Unternehmen in ihre Umgebung. Ja gut, in du, du, kannst, du kannst Kultur nur zu einem gewissen Maß voll Beeinflussen. Wie gesagt, sie entsteht
1: ja auch so ein bisschen. Aber die, die, die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, Harmonisierung, ja oder nein, ist, glaube ich, die Antwort schon eindeutig immer ja. Die Frage ist nur, wie durchdringend sie sein muss. Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist. Ja, ja, also ich, ich musste das ja für mich jetzt auch so ein bisschen selber identifizieren. Also die Antwort können wir schon mal festhalten, Kulturharmonisierung ist notwendig. Der Grad der Harmonisierung ist entscheidend. Das heißt, wenn alte Konzerne junge dynamische Unternehmen einkaufen, machen sie das ja selten, aufgrund der Profitabilität immer, sondern auch oft, um Innovation, Kreativität, die jungen Geister ne, aus diesen Startups rauszuziehen, um mal so ein bisschen frischen Wind reinzuballern bei das, sich.
0: Das Startup Unity Media.
1: Genau, also das, das passiert ja schon sehr, sehr häufig, wo da auch Unternehmen aufgekauft werden, die offensichtlich jetzt keinen, kein Produkt haben, was auf die nächsten 50 Jahre sehr viel abwerfen wird, sondern da geht es eher um die Art und Weise. Und ich denke schon, dass man sich in so einem, in so einem Merge oder in so, einem, in so einer Harmonisierung sehr viel gegenseitig ziehen kann und geben kann, aber der Grad sollte immer so austariert sein, dass du als größerer Fisch dem kleineren Fisch zeigst, warum bin ich zu dem geworden, was ich bin, warum bin ich erfolgreich mhm. als Großes, was für Standards habe ich eigentlich bei mir und jetzt Möchte ich mir aber zugestehen, dass ich ja ein bisschen dynamischer werden möchte, durch den Zukauf von dir zum Beispiel. Oder ähm, vielleicht habe ich dich das zugekauft, weil du unglaublich gute Produkte hast. Oder weil ich gern den Markt erschließen möchte, den du bedienst mit deinem Unternehmen. Das, es gibt ja Gründe für diesen Merch, der passiert ja nicht aus Nächstenliebe. Ja? Und das Unternehmen, was aufgekauft wurde, hat also irgendein Alleinstellungsmerkmal, irgendeine Eigenschaft, die es attraktiv gemacht hat. Und das sollte man herausarbeiten dürfen.
0: Amen. Amen. Weißt, du, was mich, weißt hm? du, woran mich Kultur immer erinnert? Was denn? Du, du kennst doch sicherlich diese Darstellung dieser, dieser Schausteller, die ähm, im Wilden Westen damals immer so Wundermittel verkauft haben. Schlangengift. Schlangen ja, die dann, die dann mit irgend so Wundermitteln. Und ja. wenn sie das trinken, dann... Alles. Ja. ja. Heils-Aids-Krebs. Ja, du meinst die Influencer der damaligen Zeit. Genau, richtig. Ja. Die einfach nur Leute angelogen haben. Die ja. gesagt haben, hey, das Mittel kostet nur 5000 Dollar. Ja. Also ich glaube 5.000 Dollar damals wärst
1: du Multimilliardär gewesen.
0: 1,50 Dollar. Und damit, damit heilen wir alles. Ja. Und drin war Schlangengift. Ja, oder Matschwasser. Ja. Ja. Und ähm, Kultur ist für mich eigentlich genau dasselbe. Ich sag's dir ganz im Ernst, ich bin. Ja, das, jetzt, jetzt, jetzt werden die Leute wieder sagen: Oh, der Andreas wieder, der ist immer so ein miese Peter. Ja, du
1: hast mich vorhin noch gewartet, ob ich gut drauf bin. Du äh, musst, wir müssen gut drauf sein, wenn du Podcast hast, du ich, mir gesagt. Und jetzt
0: bist du selber so, eine, so, ja, so ich ein. Ich bin gut drauf. Ich, ich will auch. Ich, 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 will, ich, will ich, ich will gut gelaunt mitteilen, dass ich dieses <lacht> Thema nicht gut finde. Ja? Ich kann das weißt, gut gelaunt. Also, du bist eingestiegen mit. Super spannendes, Thema. Ja. Nach spannendes du, Thema. Nach einer halben Stunde bist du. Nach einer halben Stunde bist an dem Punkt zu sagen, du findest das Thema nicht gut. Weißt du, warum ich das? Nein, nein, nein. Ich finde das Thema gut. Ich finde die Umsetzung des Themas scheiße. Und weißt ja. du, warum ich die Umsetzung des Themas scheiße finde? Hm? Jetzt, jetzt kommt wieder diese, diese, diese Hasstirade raus. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder dieser, dieser, kleine Schmock in mir hoch, der sagt, sag das jetzt bitte. Aber Kultur. So wenn, wenn wenn Unternehmen so wie Vodafone schon sagt, für uns ist Kultur das Wichtigste und der Geschäftsführer von Vodafone im Haufe praktisch mit Haufe gemeinsam ein Interview gibt und sagt, für uns ist Kultur, das setze ich ganz oben hin, das ist für mhm. mich ganz ganz weit oben, mhm. dann verkommt Kultur immer zu einer Marketingfloskel und das finde ich das finde ich immer so ein bisschen das finde ich immer so ein bisschen doof. Weil ja. jeder, jeder, der mit uns über Kultur diskutiert, hat immer so das Gefühl irgendwie, wir haben eine konkrete Vorstellung von Kultur. Fakt mhm. ist, wir arbeiten unfassbar hart, um kulturelle Faktoren eines Unternehmens zu identifizieren, um sie zu verstehen und um uns Gedanken zu machen, wie wir Kultur weiterentwickeln können. Das ist ja, ja kein, da sagt man jetzt nicht, dann sagst du zweimal A, fünfmal B und danach sind wir mit Kultur am Punkt C angelangt, sondern es ist ein stetiger kontinuierlicher Prozess, den wir, den, 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 den wir uns annehmen müssen. Mhm. Bei dem die wenigsten, ich persönlich das Gefühl habe, auch oft für mich das Gefühl, Kultur wirklich greifen können. Weil es so unglaublich umfangreich ist. Na klar, ich meine. Und dann kommt so ein Artikel raus in einer mhm. halben Seite, wo drin steht. Ach, Kultur ist für uns das Allerwichtigste. Wir kaufen jetzt neue Unternehmen ein und dann wird Kultur harmonisiert. Ich würde einmal gerne einen Artikel lesen, auch wenn er dann fünf Seiten lang ist, wo mir einer sagt, wie sie Kultur harmonisieren. Und warum es für das Unternehmen wichtig ist, Kultur zu harmonisieren und nicht immer nur zu sagen, wir machen Kulturharmonisierung, weil wir wollen der beste Arbeitgeber überhaupt auf diesem Erdball sein. Ja,
1: du, du, darfst, du darfst halt nicht vergessen ähm,
0: und vielleicht machen wir dazu mal ein neues Thema auch zu diesen ganzen Organisationsentwicklern in-house. In nee, wir machen jetzt einen Sportpodcast auf. Ich will okay. gar nicht mehr über Unternehmenskultur <lacht> diskutieren mit dir.
1: Ähm, ich, du hast halt zwei wesentliche Interessenskonflikte, die da so ein bisschen im im Raum stehen. Erstens veröffentlichst du keinen Artikel zum Thema, wie machst du es, weil damit Leute Geld verdienen. Warum solltest du es also tun? Was tun wir denn dann immer? Ja, wir sagen ja auch nicht wie. <lacht> Oft schon. Naja, <lacht> es ist ja in einer halben Stunde nicht geklärt. Noch, da ich, ich meine, ich muss ich muss einen, ich muss einen Workshop machen. Und deswegen, ich hab jetzt schon, ist,
0: deswegen sind unsere Folgen nur 30 Minuten. Ja, an. ich habe
1: jetzt schon Probleme das Thema Unternehmenskultur an einem einzigen Workshop-Tag zu behalten. Ja, in richtig. acht Stunden. Das ist schon richtig. Also ähm, es ist, also das ist schon mal ein Interessenskonflikt. Du willst das nicht preisgeben. Erstens, weil dann jeder sehen würde, wo du deine Probleme hast. Was nicht schön ist für, ein, für eine AG, ja. Ja, wo Aktionäre und Interessenten dahinter stehen. Und zweitens, weil du dann sagen müsstest, wie und von wem du es gekauft hast. Weil selber entwickelt hast du es sicher nicht. Ja, das stimmt. Und da, das zweite Problem ist der Interessenskonflikt. Ähm, was, weil du gemacht hast, warum muss das immer Marketing werden? Weil ein Konzern, der Investoren hat und der Aktien verkauft, am Ende vom Tag jede Innovation und jede Geschichte, die gut läuft, so lange austreten muss, solange Aktien gekauft Warum werden. Aber muss.
0: immer auf Kosten der Kultur. Das geht ja auf Kosten von allem. Ja, das geht hauptsächlich auf Kosten der Kultur. Nee, es, weil geht, die auch, nee,
1: es geht auch auf Kosten der ökologischen Nachhaltigkeit. Es geht auf Kosten der. Das ist, Es ist total egal. Du kannst jedes hippe Thema nehmen und es wird. In einem interessenskonflikt behandelten Umfeld immer totgetreten, damit der letzte Cent noch
0: rauskommt. Es ist so. Es ist so alt wie, wie das Fair Trade-Logo. Du wolltest gerade noch, dass ich gute Laune habe und jetzt nimmst du mir meine Nee, meine aber das ist halt Mut. eine Realität, mit dem du. Du saugst mir <lacht> meinen Mut raus, meine Hoffnung, alles. Ich glaube, wenn,
1: wenn du in einem größeren Konzern bist darfst du gar nicht anders als über Marketing argumentieren. Weil über Marketing kannst du im Prinzip auch Zeiten und Ressourcen freischaffen, um solche Maßnahmen umzusetzen. Was dann im, Effekt, im im Endeffekt konkret passiert, werden wir von außen nicht erfahren. Ich höre dir gar nicht mehr zu. Okay. Ich sage jetzt so einfach, wie die meisten. ich halte ich schon mir, schon halt
0: mir jetzt die Ohren zu und sage, ich will das gar nicht hören.
1: Ist ja was Positives, ich habe doch gerade was Positives gesagt. Ich habe nur gesagt, du wirst es von außen nicht sehen und vielleicht ist es... Also ja, ich finde es schon auch immer so ein bisschen schade, dass man sich in, in der Branche allgemein unabhängig von Beratern gar nicht mehr austauscht und dass der Berater quasi das Wissen von Company A nach Company B trägt. Ähm, aber am Ende vom Tag ist es halt ein konkurrenzbehaftetes Umfeld. Und wir, gutes Beispiel, wir hatten ja auch schon mal eine Einladung zum Thema Lean Leadership für eine Konferenz, wo wir präsentieren hätten sollen. Und ich hatte ja von Anfang an gesagt, ich möchte eigentlich keinen Vortrag halten, wie es richtig funktioniert, sondern ich würde gerne eine Diskussion darüber halten, was alles scheiße läuft. Und dann war das Kommentar, daran gibt es kein Interesse, ja. weil sich diesem, diesem Schuh will sich keiner anziehen, obwohl ich weiß, dass es
0: bei jedem scheiße gelaufen ist, Definitiv. der da dabei war. Definitiv. Und das ist aber das, was eigentlich Kultur ausmachen würde. Lass uns mal alle darüber diskutieren, was scheiße gelaufen ist und wie könnten wir es in Zukunft es besser würde, machen. Es würde eine progressive Kultur
1: ausmachen, aber es macht sehr viele andere Kulturen aus, dass sie nicht drüber reden.
0: Ja, das, ja, ja natürlich. Ja. Und Geld macht schlussendlich Erfolg. Ja. Wenn du viel Geld hast, kannst du viel Marketing machen, kannst du viel Produkte verkaufen. Ja, wie schlimm
1: wäre es denn, wenn du ja. sowas für ein paar Millionen eingekauft hättest und dann sagen würdest, wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen? Es <lacht> funktioniert gar nichts. Wenn jetzt, du würdest doch nicht wirklich erwarten, dass Vodafone <lacht> einen Artikel im Handelsblatt veröffentlicht, wo sie sagen, Scheiße, Leute, das läuft überhaupt nicht. Ich bitte helft uns. <lacht> Crowdfunding.com slash Vodafone Vodafone-Merch unser Vodafone Unsere Kulturharmonisierung funktioniert nicht. Das wirst du im Leben nie lesen. Natürlich nicht. Allein schon vom, vom, <lacht> von
0: der äußeren Darstellung her nicht. Das ist ja das, was so schade ist. Okay, also wir sind eigentlich wieder bei dem Thema 2 angekommen. Lass die Hosen runter. Ja. Wir, sind, wir leben in einer... Eine ich würde, äh, bitte, mach das nicht. Äh, wir die, leben, <lacht> die, <in> Geht nie <lacht> raus und sagt, stell dir mal vor, stell dir mal
1: vor, eine Firma geht nach draußen, die Autos produziert, die sagt...
0: Wir wissen bei jedem zweiten Auto nicht, ob die Bremsen wirklich funktionieren. Ja, aber mir wäre es lieber, mir sagt viel, Wie viele Autos verkauft noch? Mir es lieber, mir sagt's irgendjemand, gell? Und wir arbeiten daran, dass, dass ich mich in ein Auto reinsetze, schon 1000 ja, Kilometer ja, damit gefahren bin und mir dann der Autokonzern sagt, ja. wir rufen jetzt alle zurück, weil wir haben festgestellt, dass die Bremsen nicht funktionieren. Ja, für dich als, für dich als
1: Kunde, ja, aber für, für den Konzern nicht. Ist so.
0: Ja, spätestens dann, wenn du drei Autos in die Wand gefahren hast, weil die Bremsen nicht funktioniert haben, fällt ja, es auch auf den Konzern zurück.
1: Wo davon produziert er zum Glück keine Autos? Das stimmt, nur. nur Wir andere. kriegen ja irgendwann echt Schreiben von Anwälten, das ist dir schon klar, ne? Nur du.
0: Ach so. Ja. Okay. Dein Konto deckt sich aber auch gut mit der Werbung, die du immer wieder machst. Für deinen Tee zum Beispiel. Pucker,
1: ich schicke euch, schick euch nochmal eine IBAN. Ähm, sorry, wenn ich den falschen Mutterkonzern benannt habe. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es P&G oder Unilever war.
0: Ganz egal. Ich nehme von beiden. Sie werden ich beide von beiden. Für jede, für jede Nennung nehme ich 10.000 Cash. Weißt du, was ich heute für einen Fehler gemacht habe? Ich habe heute ähm, nicht mehr über unser Meetup-Netzwerk von Vorhinein gesprochen. Und jetzt die ja. meisten schon wieder abgeschaltet haben. Deswegen bringe ich jetzt ganz schnell noch Meetup. Wir haben, wir haben ein eigenes Meetup-Netzwerk eingerichtet unter meetup.com. Ähm, könnt ihr euch kostenlos registrieren. Jonas und ich sind immer wahnsinnig heiß drauf, mit euch zu diskutieren. Wie, wie, jetzt diskutieren wir immer. geheim, also Inoffiziell sagen die Leute ja, dass, dass, dass ich alleine mit mir diskutiere. Ähm, ich würde das gerne mal ein bisschen ausweiten. Ähm, mhm. Unsere Hörer haben sicherlich alle einen hellen Geist. Und ich würde das gerne so ein bisschen anzapfen. Ich würde die Perspektive von den anderen Leuten auch interessieren.
1: Ich, ich fände es aber ganz gut, wo du das nächste Mal doch dein Pepsi-Pullover, den ich dir gegeben habe, anziehen kann. Sonst, <lacht> Weil Sonst geben wir die Hälfte der Wärme einen am Flöten.
0: <lacht> auf alle Fälle könnt ihr euch da kostenlos registrieren, damit wir einfach alle mal so gemeinsam diskutieren können. Unser Netzwerk einfach auch mal miteinander vernetzt wird. Und äh, wir uns alle mal kennenlernen und frei von der Leber quatschen können. Ähm, jetzt kommt der richtige Call to Action. Es gibt einen Abonnier-Button auf jeder Streaming-Plattform. Jetzt sind Streaming-Plattformen ja nicht mehr ganz so neu, die Abonnierfunktion auch nicht, deswegen kann ich auch dafür bürgen, dass nichts Schlimmes passiert, außer dass ihr vollautomatisch darüber informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt, was ich eine enorm tolle Innovation äh, finde und eine gute Erfindung. Äh, ansonsten haben wir auf zweikern.com natürlich noch einige Informationen, nämlich bei unserem Blog. Über 300 Fachartikel inzwischen, wo ihr euch einlesen könnt, wo nicht nur frei von der Leber irgendein Mist verzapft wird, sondern auch tatsächlich Fachartikel von äh, unserer guten Kollegin, der Selina. Ähm, wir haben gleichzeitig noch auf der zweikern.com slash meet eine 90-sekündige videoeinführung im Comic-Stil. So einfach wie möglich. Jonas schaut schon mit ganz zugekifften Augen. Ich hab mein, ja. ich habe, ich, hab, ich, ich lebe gerade ohne Brille
1: und kneife meine Augen und so, um meinen ja, weil du alt Termin, ja, weil du alt um bist. meinen Termin aufzusehen, warte, ob er jetzt um drei oder um vier war.
0: Ja wäre blöd, wenn er mal <lacht> dran. <auch, wenn er lacht> Und äh, genau, da könnt ihr euch ein bisschen mir was Zweikern so macht. Und ansonsten gibt es noch die E-Mail-Adresse, die senf Wenn ihr euch einfach auch mal ein Thema auf dem, auf dem Herzen habt oder so, dann schreibt uns das. Ähm, wenn ihr uns ein Thema mitgeben wollt, dass wir mal bei Senf statt senf thematisieren sollen, dann könnt ihr das auch gerne da machen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr, als euch allen einen schönen Tag zu wünschen. Ebenso. Bis Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Dann. In Folge 46 dann Guten schon. Abend, gute Nacht, <lacht> schlaf gut. Oder guten Morgen.
1: <lacht> gute Fahrt. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: ciao.